0: Ajantasassa siirrytään joka perjantaiseen tapaan uutispuntarin pariin. Ja miehet ovat studiossa siis vaihtuneet juontaja ajan Ajantasan uutispuntarissahan näin perjantai-iltapäivisin pyöritellään totutusti menneen viikon uutisaiheita ja jääkiekon on nyt tasan viikko takana. Mediahuomio on ollut lievästi sanottuna merkittävä Niinpä, tämän viikon huutispuntarissa onkin kaksi paikkansa jo vuosia sitten lunastanutta urheilutoimittajaa. Tervetuloa I.S. Veikkaajan esimies Vesa Rantanen kiitos. ja urheilulehden toimituspäällikkö Jari Kupila. Kiitos, kiitos. Tarkoitus on, että mm. kaukalon sisällä ei tässä yhteydessä ihan hirveän pitkään olla, vaan puhutaan enemmän siitä, mitä kaikkia kisoihin ja urheiluun liittyy kaukalon ja kenttien ulkopuolella, mutta koska Leijonajoukkueella ollaan takana neljä voittoa viimeisin eilisillalta Ranskaa vastaan ja tänään edessä se etukäteen kaikkein kiinnostavin mm. alkusarjoittelu Kanadaa vastaan, niin en malta olla, Vesa, kysymättä, kun luulen tietäväni, että olet ollut katsomassa leijonien aamujäätä, että miltä se näytti.
1: Eilisillalla oli vapaaehtoiset aamuharjoitukset, että näytti siltä, kun muutama jatkit siellä vähän surffaili.
0: Eli ei ihan kovasti paljon tullut infoa siitä.
1: Ei, eli, silta, eli peli Ranskaa vastaan oli paljon olennaisempi.
0: No, jos väitän, että Suomen olisi hyvä hävitä joko tänään Kanadalle tai ylihuomenna Yhdysvalloille, Yhdysvallalle, jotta mestaruus on mahdollinen, mitäs kommentoit siihen? Tämähän perustuu tietysti siihen, että uskon vahvasti, että Suomi voittaa maailmanmestaruuden, mutta en oikein usko, että Suomi voittaa ottelua putkeen.
1: Mä en ymmärrä, että mitä, mitä toi häviämisen logiikka niin kuin tavallaan lisää voittamismahdollisuuksia, mutta toki ymmärrän sen isommankuvaisia taustalla, että olisi kiva, jos tulisi joku vaikea peli tai mm. Ongelmat. Vaikka
0: jatkoaikatappio, jos ei ole ihan suoraan.
1: Niin, sellainen tilanne, jossa joutuisi keräämään rivit yhteen ja aloittamaan uudestaan alusta, koska tämä on mennyt aivan liian hyvin.
0: Nimenomaan tätä hain. Olet siis samaa mieltä, että pienet vaikeudet eivät välttämättä haittaisi?
1: Mielellään isot vaikeudet.
0: Näinhän se menee, mutta sitten tullaan sieltä kaukalon sisältä ulkopuolelle. Jari Kupila eilisen urheilulehden pääkirjoituksessa kirjoitat, että tuskin kukaan voi nauttia siitä, mitä areenalla on koettu. Selvä on sekin, että MM-sekasotkulla on seurauksensa koko suomalaiseen urheiluun. Turhan moni sponsori on joutunut toteamaan, että urheilun satsaaminen on riskialtista markkinointia. On iso riski, että nämä firmat päättävät lopettaa MM-kokemuksen jälkeen koko urheilusponsoroinnin. Ovatko kisat ihan aikuisten oikeasti menneet näin huonosti? No
2: en tiedä, onko ne vielä mennyt ihan noin huonosti, mutta kyllähän tässä sellainen riski on varmasti sponsoreiden näkökulmasta, että että niin ylipäänsä onko tämä urheilu ihan niin kuin vastikkeellista hommaa, että et sinne pannaan merkittäviä summia rahaa. Sitten se on vähän riippuu siitä, että miten kisoissa menee, että minkälainen se huomio on. Nyt, nyt voi olla vähän kysealainen, että missä yhteydessä siellä on oltu näkyvissä.
0: No Vesa Rantanen, olet puolestaan hiukan vähemmän huolissasi viimeisen, eli toistaiseksi viimeisen tiistain lehdessä kirjoitetaan, että ei ole mikään ihme, että Hartwell-Areenassa on vallinnut tunnelma jopa silloin, kun koko kansan leijonat ovat esiintyneet. Väärät fanit, kysymysmerkki. Ehkä sillä suurin osa katsojista on tullut sisään niin sanotusti firman lipuilla. Ainakaan alkupeleissä paikalla ei ole ollut riittävästi edes oikeita faneja. Onko tämä se ongelma, joka toistaiseksi on sinun mielessäsi päällimmäinen näissä kisoissa?
1: Se oli silloin ensimmäisillä kierroksilla, koska silloin oli tietysti myös tämä lippukohu ja hintakohu oli oli suurimmillaan ja ja yleinen ilmapiiri kisojen ympärillä oli oli negatiivinen ja se ehkä saattoi heijastua myös. Niihin ihmisiin, jotka oli katsomassa. Ja, ja faktahan on se, että näihin alkusarjan peleihin hyvin usein tullaan jonkun sidosryhmän vieraana. Varsinaisia kannattajia, jotka on omalla rahalaustollinen lipun, niin ei niissä ole. Ja se kyllä näky, ottelut olivat. En nyt puhu pelkästään Suomen ottelusta vaan muistakin aika heikko tasosia ja pelattiin tyhjille katsomoille. Ja tunnelma oli lattea, mutta jos mennään esimerkiksi edisiltä ja Ranska-peliin, niin se oli ihan erilainen. Sitten aletaan jo pikkuhlia puhumaan niin ihan positiivisin termein urheilutapahtumasta.
0: No tässä on tosiaan lipuhinnoista puhuttu aika paljon, mutta näin kuin itsekin olen siellä yhden päivän istunut ja TVstä, niitä seurannut, onko tässä nyt, jos ei puhuta siitä lipuhinnasta, todetaan vaikka, että se meni, miten meni, mm. niin onko tässä mennyt jotain muuta vielä pieleen näissä kisoissa, koska tuntuu, että se on ollut sellaista keskustelua ja kirjoittelua, että mikään ei oikein ole hyvin.
2: Niin, en mä tiedä, onko varsinaisesti pieleen mennyt, mutta tietysti tämä kisojen rakenne on semmoinen, että kun ensimmäinen viikko käytännössä vaan pelaillaan semmoisia matseja, joissa niin se panos on aika kyseenalainen, niin on aika luontevaa, että siinä pomppaa keskusteluun, ties, ties mikä aihe milloinkin. nyt kyllä niin järjestäjät oikeasti antoivat sen aiheen, että oli niin helpoa täyttää ensimmäinen viikko tuommoisella aiheella.
1: Niin, siinä oli se, se kohu oli hyvä vipu varsin niin kun tarttua myös muihin epäkohtiin, jotka nimenomaan liittyy tähän turnauksen rakenteeseen. Se perusongelma on luonnollisesti se, että maailmassa on seitsemän kahdeksan maata, joissa pelataan tosissaan jääkiekkoa ja 16 osallistuu päätapahtumaan. Eli MM-turnaukseen se väistämättä johtaa aika heikkoihin peleihin siellä matkan varrella ja sitten ne toimittajat, jotka seuraa kisoja, ne seuraa kaikkia otteluita ja kaikkia tapahtumia, ei vain Suomea. Niin silloin se Yleinen anemia, mikä heijastuu niistä, Kasakstan, Valko-Venäjä-otteluista ja tyhjistä katsomoista, niin se väistämättä heijastuu myös mielikuvaan turnauksesta, mikä ei tietenkään TV-katsojille välity, koska TV suomalaiset seuraa vain Suomea.
0: No, me kaikki tiedämme, miksi näin monella maalla ainakin virallisten selitysten mukaan pelata, eli lailla ei tarkoitus levittää eteenpäin. Onko siis niin, että te ette tähän pyrkimykseen usko? Öö,
1: mä ymmärrän sen tarkoituksen siellä taustalla, koska siis liiketoiminnan laki on kasvat tai kuole. Ja, ja sitähän tietysti kansainvälinen jääkiekkoliitto kovasti yrittää, mutta se, että mitkä on ne keinot levittää sitä lajia eteenpäin. Silloin kun mennään keinotekoisin keinoin, ne yleensä iskee kynsille jossain vaiheessa, ja tämä väistämättä nyt on herättänyt keskustelua tässä turnauksessa johtuen al- alun perään muista syistä, mutta myös tämä pointti on tullut esille. Mä miettisin sitä formaatin muuttamista niin, että pelattaisiin vaikka esimerkiksi A-kisat ja B-kisat samaan aikaan ja kummassakin olisi kymmenen joukkoa, että ne voisi olla kahdella eri paikkakunnalla ja sitten a neljä huonointa ja b neljä parasta pelaisi oma pikkufinaalinsa ja Aakisoissa ratkaistaisiin MM-kulta ja niin päin pois. Sellainen Pako tulee niin vähän ristiretket että okei, löi läpi aika hyvin Euroopan, mutta, mm. <laughs> mutta ehkä huono esimerkki. Mm. Mutta pakottamalla jääkiekon levittäminen ei ole hyvä juttu, vaan sen pitää lähteä niistä maista, jotka haluaa ruveta jääkiekkoa
2: pelaamaan. Siis mm. Tämä, on, tämä on jotenkin jännä tämä, tämä niin ajatus, että kaikkeen on pakko kasvaa niin ulos omista luonnollisista rajoistaan, että että totta kai niin kun, olisi varmasti niin kun, jollain tavalla merkityksellisempi laji, jos siellä pelaisi vaikkapa Japaniaa Ranska finaalissa. Mutta ei, ei se nyt ihan, ihan heti noin tapahdu. Sitten jos yritetään keinotekoisesti saada sitä maita, jotka tulee siinä niin että sieltä juuri just, just saadaan aikaan, niin en mä sitten oikein tiedä, mihin suuntaan se vie tuon tuotteen arvata. Olisiko ehkä parempi palata sitten vaikka 800 e- hyvällä jäkkiä se on koko on.
1: Joo, siis jos ajatellaan puhtaasti lajin kautta, niin... Mä, mä usein tämmöistä anekdoottia niin kuin, niin kuin korkeakulttuuriin tai taiteeseen, niin kuin, että jos halutaan alkaa monistamaan niin, kuin, niin kuin Pikasson töitä värikopiokoneella tai, tai balettia tai viulunsoittoa, niin kuin ihan väkisi jokaisen on sitä nyt osattava ja hallittava ja seurattava, niin sehän niin tavallaan vesittää sen tuotteen täydellisesti. Ja, ja tätä samaa nyt yritetään jääkeikolla tehdä ja Jääkiekkoihmisenä en ole ajatuksen kannalla. Pelataan sitten vaikka neljän maan kesken, kunhan pelataan hyvin.
0: Niin, Vesa Rantanen, olet profiloitunut ja sanot itsekin, että olet lajifanaatikko, mutta Jari Kupila, sinä olet enemmän ehkä profiloitunut yksilölajien miehenä. Miten siitä näkökulmasta katsot näitä kiekkokisoja? Onko tässä mammuttitautia Siin, sieltä katsottuna? No eihän
2: tässä nyt jääkiekossa vielä mitään mammuttitautia, mutta kyllä se mammuttitauti on enemmän tuolla ja ehkä kansainvälisen jalkapallon puolella. Että, et, tota, nämä on ihan kivat kisat jos sen ottaa niin kuin sillä tavalla, että tämmöisenä niin kuin ja näitä on ihan hauska katella. ei sinne mitään, mutta, tota, mutta kyllä kai se niin on, että tässä lajissa oikeat arvokisat on joka neljäs vuosi silloin, kun pelataan olympialaisissa ja nämä on tämmöiset ihan, ihan hyvät arvokisat, mutta, mutta kuitenkin vähän semmoiset, että, että joku semmoinen mestistyyppinen leima sinne vähän on.
0: Niin, otetaan vielä ne lipunhinat sen verran et esille, että jos minä järjestän juhlat ja te haluatte sinne tulla, niin kuin minä saan pyytää lipusta ihan mitä haluan. Ihan varmasti. Hyvä. Hyvä. Ja minä Papasti. saan päättää, tuon vaikka se? en. Ja nyt on ilmeisesti käynyt niin, että jos tätä mielikuvallekia jatketaan, niin kumpikaan herrosta ei olisi minun juhlini ollut tulossa.
1: Riippuu siitä, mitä siellä tarjoillaan. Mm. Jos siellä on laimennettua kaljaa, niin en tule.
2: Niin, kyllä se ohjelma vähän ratkaisee. Ja mikä sen nyt oli se hinta sitten. Että se. Mm.
0: Niin, näkyykö siinä, miten paljon ongelmaa, että se hintahan vaihtuu tässä pitkin matkaa. Mitä siitä ajattelette?
1: Ä- Totta, li- var, var, varmaan ihan asiallinen korjausliike sen kohun jälkeen, pieni kädenojennus. Ja tuosta haluaisin pikkasen jatkaa tuosta liipuhinnasta, että on ihan totta, että ei se ole hullu, joka pyytää, vaan se, joka maksaa. Ja, ja ymmärrän toki jääkiekko on tarpeet, kisat järjestäminen maksaa heidän ilmoituksensa mukaan 19 miljoonaa euroa, mikä on minun mielestäni ihan mielettömän paljon, ottamatta siinä enempää kantaa, mutta halutaan tulouttaa tietty summa, joka sitten halutaan jalkauttaa ihan oikeasti vilpittämään hyvään ruohonjuorityöhön, joka on myös yhteiskunnallisesti tärkeää, koska se on nuorisokasvatustyötä ja niin päin pois. Mutta kysymys kuuluu siitä, että että tuota, kuinka suuri hyöty saadaan pitkällä aikajänteellä siinä, että maksimoidaan se raha ja voitto, mikä voidaan saada pyytämällä esimerkiksi 150 euroa jostain Kazakstan ottelun lipusta, vai sillä, että päästetään 50 perhe sisään, joka saa elämänmittaisen positiivisen kokemuksen siitä, että olipa kiva käydä mm ja jääkiekko onkin muuten tosi kiva laji. Joten tässä on nyt pienet kvartaali kapitalismin merkittäessä se jääkiekon järjestämistoiminnassa sen sijaan, kun ajateltaisiin tämmöistä oikeasti pitkän tähtäimen ruohonjuuritoimintaa, että saataisiin koko kansa rakastumaan tähän lajiin ja tähän tapahtumaan. Ja se on nyt mun mielestä mokattu.
2: Mm. Mulla tulee vähän ensimmäisenä mieleen sellainen ajatus, että miksi näitä kisoja ylipäänsä järjestetään. Et se varmaan sitten heijastuu tähän, että, että kyllähän tämän, tämän niin sotkun yksi seuraus on se, että ihmiset ruvavat ihan aidosti pohtimaan sitä, että, että hetkinen 19 miljoonaa, että mit, mitähän nyt sillä kaikilla tehdään, että Kuinka paljon tuosta on niin harvalla areenan vuokra ja kuinka paljon tuosta menee niin sinne, tänne ja tonneja Ja, ja, ja niin kuin tämän tyyppiset pohdinnat, kun alkaa tuolla pitkin tätä jääkiekko-porukkaa, niin sillä voi olla aika pitkät sitten, heijastusvaikutukset siihen, että miten ylipäänsä ruvetaan suhtautumaan tähän lajiin tässä maassa. Ja se on ikävä, että jos se, se lopputulos on se, että tuolla jossain Tyrnävällä, missä joku, joku juniorivalmentaja tekee hyvää työtä, että tavallaan se tulee hänen silmilleen sitten, tämä. Tämä on niin ikään
0: kuin ryöstö, mikä täällä Helsingin päässä on tehty.
1: Niin ja sitten siinä on vielä sekin, että jääkiekko on tavattoman kallis laji harrastaa muutenkin. Tiedän, nolla
0: per- kaksi joukkoja huolta ja itse ja poika pelaa.
1: No niin, eli ne perheet, jotka jo lähtökohtaisesti pitävät jääkiekkojärjestelmiä tässä maassa yllä näköisin lisenssimaksuin, niin sitten työnnetään pois tästä huipputapahtumasta sen takia, koska me tarvitaan saada se kahdeksan miljoonaa voittoa, että me voidaan tukea jatkossa sitä junioritoimintaa, joka on edelleen kalleinta maassa mitä ikinä voi harrastaa, jos jätetään yksityiskoulut pois.
2: Joo, joo. mun käsitys on, että jossain vaiheessa tämän niin mm funktio oli se, että se on ikään kuin tämmöinen kokoontumisajo tälle kansainvälisen lajiperheelle, että tullaan sieltä ja täältä ja pidetään porukalla hauskaa ja nähdään vähän toisiaan. Ja, ja lippujen oli nyt sellaiset, että ne oli siedettävät, sinä voi tulla. Mutta mut, m- tämä idea on mennyt
1: jossain vaiheessa. No siis ideahan on oikeasti se, ja sehän on 16 maan että saadaan maksimoitua voitot, että, tarvi, että mm. voidaan niin Viedä sitä lajia eteenpäin, mutta sitten jos miettii esimerkiksi kansainvälisiä jääkiekkoliiton rakenteita, on hillitön määrä erinäköisiä komiteoita ja tämä on yksi lillukan vaarisen, mutta niillä on muun muassa ympäristökomitea ja niinku, mm. okei, okay, se on kiva, että varillaan ympäristöarvo, mutta hei. Keinotekoinen jää, joukkueet lentää ympäri maailmaa, älkää tuoko tuota argumenttia tähän. Ja vielä ruusuna siinä päällä on, että Suomen edustaja ympäristökomiteassa takavuosina oli Harry Pokomolo, joka on varmasti oikeistolaisin <tos> poliitikko, mitä tästä maasta löytyy, joka kannattaa avoimesti yksityisautoilua. Eli I rest my case.
0: Kello on 14.44, ajantasaa kuuntelette uutispuntari menossa. Vesa Rantanen, Jari Kupila, Studiossa. Tänään Helsingin Sanomat ja muutama muukin tiedotusväline on kertonut STTtä lainaten, että yleisurheilun EM-kisoihin tulee entistä halvempia lippuja. Eli nyt on uusi hintaluokka tuonne ensi kesän Olympiastadionin EM-kisoihin tullut, ja 19 euroa maksaa se halvin lippu, ja tämän mukaan nyt sitten kuulema työtön opiskelijakin pääsee kisoihin. Ja Kupila, oletan, että tämä asia on aika lähellä sinun sydäntäsi. Näetkö sinä yhtymäkohtia niihin asioihin, mistä äsken keskustelimme, että näin on käynyt?
2: No, tuota, kyllähän tässä vähän mieleen tulee nyt sellainen tilanne, että alun perin jo, kun näitä EM-lippujen hintoja lähdettiin tekemään, niin siinä jollain tavalla otettiin huomioon tämmöinen lätkäindeksi. Että et vähän niin kuin seurailtiin, että no jos jääkiekko pyytää tovera, niin kyllä mäkin nyt sitten ton Ja nyt, nyt jäi vähän niin kuin olosti paitsi on siinä, että... Kun Lätkä teki tämän liikkeen, niin jollain tavallaan tässä on pakko seurata. Siellähän hän on ollut muutenkin niitä kategorioita vähän eri tavalla. Se ei aivan, aivan samanlainen se... On vähän niin, se ei aivan samanlainen se keisi siinä ole, mutta, mutta oli miten oli, hyvä on, että liput tulee alas. Kaikkia lippuihintoja pitää kaikissa tapahtumissa mun mielestä laskea.
0: Yksi asia, josta ajattelin, että myöskin voisimme puhua on vähän urheilua ja politiikan suhde. Paavo Arhimäkikin ärähti jo näistä <tos> lipuhinnoista ja... Hän ilmoitti myös, että jos ihmisoikeustilanne Ukrainassa ei parane, hän jättää kutsusta huolimatta menemättä kesän jalkapallojen EM-kisojen finaaliin. Vesarantainen näetkö sinä, että tällaisilla ulostuloilla on mitään merkitystä? Ei
1: niillä käytännön tasolla mitään merkitystä. Kisot on päätetty ja ne siellä pidetään ja niitä ei sieltä pois oteta. Ja ne on varmaan päätetty kymmeniksi vuosiksi eteenpäin. Mutta tällaisilla kannanotoilla on merkitystä, että ne vaikuttaa yleiseen mielipiteeseen. Näh- Tosi vaikea asia. Kiinassa oli olympialaiset, kaikki, jotka kävi paikalla, kehu, mahtavat kisat, hienosti järjestetty ja niin päin pois. Mutta ei voi olankohautuksella sivuuttaa, että tällaiset tapahtumat, kuten esimerkiksi jalkapallon suurkisat, jotka kerää satojen miljoonien ihmisten huomioon tai jääkökisat Valko-Venäjällä, niin, niin tota, järjestetään maissa, joiden ihmisoikeustilanne on ongelmallinen. Nämä johtajat, hän käyttää argumentteja, että urheilua ja politiikkaa ei voi sekoittaa. Voi voi. Mun vastaargumentti on se, että jokaisen urheiluliiton jokainen johtaja on poliitikko. Siellä ei ole urheiluihmisiä, vaan siellä on poliitikkoja. Joten urheilu ja politiikka on
2: enemmän naimisissa kuin mikään.
0: Niin, täytyy tulla Jari Mieli aiheeseen. Niin, siis kyllähän tämä on,
2: tää on jotenkin niin epääilyllinen niin ajatus, että urheilu ja politiikka voisi jotenkin sotkea toisensa, koska nehän on niin elimellisesti yhtään, ne on, ne on niin kuin Sama asia. Ja mä tavallaan ymmärrän, mistä se semmoinen niin haikailu tulee, että ne pitäisi irrottaa, mutta kun ei se nyt vaan ole tätä maailmaa. Siis, niin Ylipäänsä, näissä urheiluasenteissa näkyy vähän sen tyyppinen tendenssi, että jotenkin halutaan nähdä, että ei ikään kuin oltaisi riippuvaisia muusta maailmasta. Että tämä niin kuin meidän lajin ja meidän urheiluperheen ulkopuoliset asiat ei jotenkin niin kuin kuulu tähän hommaan, mutta mut kyllä, ne vaan kuitenkin kuuluu. ja, ja Minusta tämmöisiä tilanteita että syntyy, että keskustellaan Valko-Venäjästä, Ukrainasta, kohta puhutaan sotsinkisoista kisoista ihan varmasti pohjimmiltaan. Se johtuu siitä, että siinä vaiheessa, kun tätä hakuprosessia käydään läpi, niin tämän tyyppiset argumentit ei ole osa sitä urheilun omaa sisäistä keskustelua. Ja ne pitäisi saada sinne, siihen vaiheeseen tämä pohdinta, niin ei tulisi sitten näitä, että ministeriö tuottamaan kantaa. Ja mm. mielestäni tämän, tämän takia niin Arhimäen kannalta on merkitys, koska on hyvä että ministeritasoiset ihmiset muistuttaa urheilua, että haluaa muukin maailmaa olemassa. Niin tässä oli vain
1: huvittava esimerkki, että mikä on jääkeä, asema Suomessa puheenjohtaja kummalla totesi, että häntä ei ministerin facebook kirjoittanut paljon kiinnosta. Niin, onhan, onhan se nyt aika. Kumpi, kumpi tässä on korkeammalla urheilun en, ministeri en, vai niin, mutta Tämän
2: jälkeen on kovin yllättynyt kyllä siitä, että kisat on valko ja kohta varmaan ties missä, että mm. et, 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 niin kuin, mm. onhan se ikävää, että et, et, niinku, meillä on semmoisia
0: lajijohtajia, jotka sanoo hmm. Tässä studiossa istui alkuviikolla kolme poliitikkoa, josta jokainen vuoron perään toisti, että urheilua ja politiikkaa ei saa sotkea keskenään. Hmm.
1: Kuinka monta kertaa ne menee ilmaisilla lippuilla urheilutapahtumiin, koska ovat poliitikkoja? Hmm. Niin,
2: siis se kannattaisi vähän lukea historiaa, että ylipänsä koko olympialiike, joka väittää olevansa rauhanliike ja irti politiikasta, niin se on sotilaiden ja poliitikkojen luoma systeemi ranska sodan ja piti keksiä joku kansakunta niin kansakuntakuntoon. Ja sen jälkeen tämä tarina on toistunut jatkuvasti, että milloin ollaan Natsi-Saksan kanssa ja milloin ollaan missäkin, ei, ei tämä on täysin älytöntä. Niin ja siis niin. ihan
1: käytännön käytän, tasolla kyllähän suomalainen jääkiekko on puhtaasti yksi yksinomaan no. kokoomuspuolueen leikkikenttä.
2: Niin, niin siis tämä on, on tärkeä asia, se, että tämä politiikka ei ole pelkkää globaalia politiikkaa, vaan kyllähän urheilu on... Se on jokainen hallin rakentaminen ja kaikki niin, on siis, paikallispolitiikkaa on, ihan u- lähtökohtaisesti. Urheiluhan yksi idea, urheilujohtamisen yksi idea Suomessa on ollut se, että, että tavallaan ollaan aina vallassa olevien puolella. Pyritään aina olemaan niiden puolella, joilla ne resurssit on, koska jotenkin nähdään, että siitä voisi hyötyä. Mikä tekee tästä touhusta aika opportunistista ja sellaista... Aina, aina, niin kuin Kapinaa ei kyllä ruveta koskaan.
0: Tuo mitä Jari sanoi, että jossain kohtaa on varmaan ihan totta, että kun kisoja mietitään, että ne myönnetään, tässäkin studiossa on todistettu, että kun Ukrainalle ja Puolalle näitä kisoja ja jalkapallokisoja annettiin, niin mietittiin vain sitä, että saadaanko ne stadionit ajoissa valmiiksi ja tämä kaikki muu on tullut sitten jälkeenpäin. Pitäisikö tätä prosessia jotenkin saada muutettua? Että ei lähdettäisikään niin. Puhtaasti urheilun näkökulmasta ja siitä, että onko se stadion valmis. Se ei varmaan ole mahdollista, niin. koska kukaan ei myönnä, että nämä asiat on urheilun näkökulmasta toisiinsa.
2: Minusta että ei sinne koskaan lähtekään puhtaasti urheilun näkökulmasta, vaan lähteä urheilutalouden näkökulmasta. Että kyllähän nämä isot kansainväliset järjestöt ne antaa kisoja semmoisiin paikkoihin, mitkä he kokee, että he ei jollain tavalla itse pystyisi siitä hyötyä. Ei heillä ole mitään muuta motiiviä kuin hyötyä. Kiinaa mentiin sen takia, että KK on 12 tärkeintä yhteistyökumppania halusi vallata Kiinan markkinat. Kokis pääsisi sinne ja se tarkoitti sitä, että Pepsi ei tule mainostamaan. Olympiaprojektin aikana. Se on ihan tämän tyyppistä, niin aika kyynistä ajattelua se homma. Siihen ihmisoikeudet, siihen ei paljon sitten sovikaan. Ratkaisisin
1: tämän ongelman niin, että maailmaan perustettaisiin sellainen vapaa-valtio, joka on urheiluvaltio, jossa järjestetään kaikki mahdolliset merkittävät urheilutapahtumat, jossa on suorituspaikat, hotellit, asunnot, systeemit. Ja sitten kun se kisa on käynnissä, sinne mennään ja niiden kisojen kaikki maksimaalinen tuotto... Jaetaan tasaisesti kaikkien osallistujamainojen ja muiden siirrosryhmien kesken, niin kuin on. Ei tarvitsisi käydä koskaan tätä keskustelua. Ei tarvitsisi ikinä miettiä, että toimiiko siellä areenat, toimiiko siellä starionit, onko siellä lunta, tarpeeksi korkeat vuoret, jaada, jaada, jaada. Kaikki olisi valmiina aina
2: odottamassa kisoja ja sitten sinne olisi vielä suorat lennot. Tätähän on niin olympialiikkeen historiassa aika ajoin esitetty, että milloin ne on Atenassa. ja 36 kisoja jälkeen tosissa jo tosissaan laittamassa Berliinistä se paikka, jossa ne pidetään aina ja Suomikin on tänne joskus vähän ehdotella, että voitaisiin olla sellainen. mut, mut. Mutta jos motiivi olisi pelkästään urheilu, näin varmasti mm. tehtäisikin. No, mutta toisaalta
1: Mut. tietysti olen naivi ja haluan ajatella, että tätä asiaa vain urheilu kautta. Se on, ja, 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 ja sen takia Se on siis
0: Pesarantaisen s- utopia tämä.
1: Täydellinen utopia. Mä perustan oman urheiluvaltio. Se on Mut. hieno, että urheilussa on vielä utopia. <laughs>
0: mutta täytyy kai sanoa sekin ääneen, että ne ihmiset, jotka urheilua seuraavat, ovat siinä mukana. Eivät he välttämättä yhteiskunnallisista asioista ole niin hirveän innostuneita, eivätkä halua niistä puhua. Yttelin tässä... Ylen entisen kaukoiden kirjanvaihteen Katri Makkosen kanssa, ja hän kertoi, että kun hän oli selostamassa mukana Pekingin olympialaisten avajaisia, siis avajaisia, joka on tällainen juhlatapahtuma ja kilpailu, ja hänkin yritti siinä kertoa sitten, kun oli pyydetty kertomaan paikallista kulttuurista, yhteiskunnasta, minkälaista siellä on, niin palaute oli luvalla sanoen murhaavaa, ei niin, että oli se sanottu, että tuo ei pidä paikkansa tai olet väärässä, vaan että ei tämä kuulu tähän, eli haluaako suuri yleisökään tällaista?
1: En, en usko, että haluaa ja, ja kyllähän ne aika pitkäveteistä diipadaan paitsellekin on no, tämä yhteiskunnan ja urheilu välisen suhteen setviminen. koska mm, mä seuraan urheilua sen takia,
2: koska mä tykkään siitä urheilusta. Jo, ja ei, ei, ne ei, ei, sivuilmiöt niin. ei mua oikeasti niin Joo. hirveästi kiihda. Joo, siis eihän poliitikointi sinällään sinne urheilukentälle kuulu, että se, se on oh. sitten niin eri, eri paikka, missä sitä tehdään.
0: Tämä keskustelu varmasti jatkuu, mutta kysytään nyt sitten vielä Vesalta, nyt ainakin Järjikin saa vastata, jos haluaa, että kun tänään se Kanada-peli on, niin paljonko se päättyy.
1: Niin huono veikkaamaan lopputulos. Sen takia sinulta kysynkin. Äh, se, se on yhden maalin peli. Tulpa sisään, kolm...
0: tulpa ulos ja niin edelleen, mutta sano nyt se
1: tulos. 3-2 kolm,
2: kolm, äh, Kanada-voitto. Mitä mieltä Jari? No, tässä käy sillä, että Suomi pelaa kisojen parhaan pelin, se voittaa ylivoimaisesti ja sitten se homma kihahtaa hattuun ja tässä käy nolosti, alkaa Prots pelit.
0: Eli päästiin siihen, mistä aloitettiin, että jossain kohtaa pitää hävitä ja se on parempi tehdä nyt kuin puoliväliässä. Vesa Rantanen, Jari Kupila, kiitoksia keskustelusta. kiitos. kiitos.